0: Wat fijn dat je luistert naar Het Vluggertje Met, de korte podcast van cultureel platform Floor van de HVA. We praten elke week met mensen die je normaal gesproken bij een van onze evenementen had gezien. Mijn naam is Daniel Rommens en ik werk bij online magazine Havana. En vandaag praat ik met Daniel Tempelman. Hij is junior onderzoeker bij het lectoraat Julespot en het lectoraat langdurige zorg en ondersteuning. Dag Daniel.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Wat een mooie naam heb je.
1: Dankjewel. Ik ik vind dat jij ook een hele goede naam hebt.
0: Dankjewel. Ik schrijf de mijne met puntjes op de E. Is dat bij jou ook zo? Uh,
1: Nou, mijn ouders hebben ervoor gekozen om het zonder puntje te schrijven. Dus in mijn paspoort is het Daniel eigenlijk.
0: Oké, maar je noemt jezelf wel Daniel.
1: Ja, ja, dat zou gek zijn, anders. Hoe is het met je? Uh, Ja, het gaat wel Goed. Uh, Ik ben druk bezig uh, met mijn werkzaamheden gewoon voor de hogeschool. Uh, Persoonlijk gaat het ook goed, rustig. Ik ben gezond. Goed zo.
0: Dat is goed om te horen. Uh, Jouw werkzaamheden voor de hogeschool zijn onder andere een onderzoek naar de toegankelijkheid van de HVA voor studenten met een functiebeperking en studenten met een zorgverantwoordelijkheid. Dat zijn twee heel verschillende groepen volgens mij. Uh, Ja. Ja, als
1: je het mij vraagt, zijn er twee verschillende groepen. En we behandelen in het onderzoek ook deze groepen uh, echt wel verschillend. Um, omdat, ja, als je het mij vraagt, ook uh, vooral de studenten met een functiebeperking... en dan praat je over studenten die uh, bijvoorbeeld een psychische uh, problematiek hebben... dyslexie, uh, chronische ziekte, dat kan heel breed zijn. Daar zijn op dit moment al uh, een platform, is er al een platform voor. Pl- platform limitless bijvoorbeeld bij de Hogeschool van, van Utrecht. Ja. Uh, of de Hogeschool van ja. Amsterdam, ik zeg het verkeerd. Um, en, 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 en waar het bij de groep uh, jongen met een soort. Verantwoordelijkheid, dus de tweede groep uh, waar we ons op richten, is er eigenlijk nog een beetje een, 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 ja, een probleem rondom het stigma. Uh, de jongeren zelf weten vaak hoe ze groepen horen. Uh, dat kan meerdere redenen hebben. Um, maar ja, de groep jonge mantelzorgers, als je dat hen vraagt, van hoor je daarbij. Zullen heel veel van die jongeren zeggen. Nou, dat herken ik niet, maar 5% herkent zich in die definitie ook. Ja. Uh, en er zijn gewoon geen platforms voor op dit moment. Dus dat is denk ik het grote verschil. Nee, er uh, is, is wel een week zelf. voor,
0: hè, de week van de jonge mantelzorger. Da- uh, en, en daarom komt het ook heel goed uit dat wij elkaar deze week spreken. Uh, <laughs> want die is deze week. Je noemt ze zelf inderdaad mantelzorgers. En bij mantelzorger, dat begrip, dan denk ik altijd aan uh, iemand van 40, 50... die een heel oude vader of moeder verzorgt. Uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zich niet herkennen in die term...
1: Ja, daar heb je wel een punt. Het is inderdaad wat stoffig term, Uh, mantelzorg. Uh, Maar toch zijn er ook heel veel uh, jonge mensen die die ook al vanaf jongs af aan uh, moeten moeten zorgen voor een ouder of een ander familielid met een verslaving, een psychische ziekte, uh, met een handicap. En dan praat je echt over een flinke groep. Uh, 6 tot 20 procent van de studenten, denken wij ongeveer, hebben een vorm van zorgverantwoordelijkheid naast de studie. Dus dat is een grote groep.
0: En uh, jij doet dus onderzoek naar wat hun ervaringen zijn met uh, de ondersteuning op de hogeschool. Uh, Wat wat zijn hun ervaringen dan?
1: Nou, moet je eerlijk zeggen dat uh, we in die fase van het onderzoek nog niet zijn. Uh, Dus van de eerste hand weet ik nog niet hoe zij op dit moment dat beleven. En wat is je verwachting? Ja, mijn verwachting, hoor via vier in ieder geval um, dat daar nog wel uh, winst te behalen is ook voor de hogeschool. Ja. Um, en dan heb je het bijvoorbeeld over op dit moment uh, er is een politische centrum jonge mantelzorgers, markant. Dus Markant is een organisatie. En um, nee, die hebben bijvoorbeeld kunnen achterhalen dat 70% van de jonge mantelzorgers weten dat ze op school terecht kunnen wanneer ze een problemen hebben, maar ze maken er geen gebruik van. Ja. Uh, en, en docenten die vinden ook vaak bijvoorbeeld... Uh, uh, het zorgen voor iemand niet een gegronde reden... om aanpassingen in regelingen en tentamens te, te maken. Nee. Dus daar is, is nog winst te halen.
0: Nou heb ik eerder veel contact gehad met Lotte Stolk... die uh, was uh, voor jou, zat zij op dit lectoraat... God. en um, zij had het toen over dat uh, die uitstel van tentamens en zo... de studievertraging, dat dat niet per se de dingen waren... waar mensen uh, echt op zaten te wachten... maar uh, dat ze meer op zoek, zoek waren naar een soort erkenning van het probleem of het probleem ja. van de situatie. Ja.
1: Klopt, ja, het, het, het contact erin. Het even bellen van, hey, hoe is het deze tijd? Ja. Kom je nog wel de dagen op een goede manier door? Hoe, heb je nog de rust voor je studie? Ja, uh, ja dat is inderdaad waar. Het, is, het zijn twee dingen die, die voren voorkomen. De duidelijkheid, het verlangen naar duidelijkheid... over uh, toch wel het, hè, de, de vorm van tentamen... en, en uh, misschien regelingen die voor hen dan g- gedaan kunnen worden. Wat ja. is daarin de regel? Wat gaan we daarin doen? en wat je nu hoort van vooral jongeren met een functiebeperking, dus als de eerste groep, is dat ze dat niet duidelijk horen, dat het pas eh, dat ze zeggen van dat een hogeschool of een andere universiteit zegt we zijn er mee bezig, maar ja. dat er weinig duidelijkheid komt en dat is natuurlijk heel frustrerend voor iemand ja die dat echt wel nodig heeft en, Zeker. en, en wil weten waar die aan toe is. Ja. maar het tweede punt wat jij noemt, dat één op één contact, dat wordt ook heel erg gemist. Uh, even het bellen. Ja, Uh, ja niet alleen in een groep online uh, met Zoom of Teams of wat er ook is tegenwoordig... maar ook gewoon even één op één bellen. Hoe is het? Hoe gaat het? Ja, precies. En dat wordt gemist, hoor ik.
0: Ja, en hoe gaat het is een vraag die best wel belangrijk kan zijn uh, op dit moment juist... omdat door die hele coronacrisis mantelzorgers natuurlijk nog in een soort extra lastige situatie zitten. Want mag je nou wel of niet uh, naar die uh, ouder of uh, wie dan ook familielid die zorg nodig heeft? Kun jij omschrijven wat een mantelzorger nu doormaakt?
1: Jeetje, dit vind ik wel een lastige vraag, want uh, daarvoor vind ik dat ik nog te weinig echt de de tijd heb gehad om met heel veel jongeren mantelzorgers te spreken. Maar ja, wat ik van anderen hoor die veel met hen spreken is dat uh, jonge mantelzorgers in ieder geval veel thuis zitten op dit moment. Ook bij de persoon waar ze voor zorgen, de vriend -hmm. of de vriend. Dus het is vaak niet zo wat jij zegt dat ze daar niet heen kunnen. Ik denk dat het uh, vooral juist last is van dat ze daar meer tijd zitten, dus ook meer zorg verlenen, ja. natuurlijke wijze, omdat ze meer uren in dat huis zijn. Ja. Soms ook met een broertje en zusje, wat ook de, half, de helft van de week nu uh, thuis zit, daar ook komt ook zorg bij. Dus er komt iets meer druk op de schouders van deze jonge mensen, heb ik het idee. En ja. dus de, de, de studie leidt eronder.
0: Dus eigenlijk is normaal gesproken het naar de campus gaan, naar een college gaan, is even een moment van relaxen, van rust, van even niet in die situatie zitten, zeg jij.
1: Dat kan voor sommige uh, studenten met die verantwoordelijkheid uh, een rustpunt zijn. Ja, niet voor iedereen hoor. Uh, Dus daar is ook heel veel verschil in hoe de een dat beleeft. Uh, De een vindt het in de last hoor, om juist die... die Uh, die reis te maken naar de de campus daar te zitten, omdat ze misschien die zorgen hebben, uh, maar anderen die kunnen dan weer even tot zichzelf komen. Dus dat dat is wisselend, wat wat studenten daarover zeggen.
0: Ja, dus het zijn heel verschillende situaties. Je kunt er niet één mal op leggen en daar dan ondersteuning uh, voor aanbieden. Wat natuurlijk wel nodig is, is dat zij zichzelf überhaupt uh, herkennen als mantelzorger en dus ook op die manier om hulp vragen. Wat ben jij aan het doen om te zorgen dat je ze kan bereiken voor onder andere jouw onderzoek?
1: Ik probeer in ieder geval, um, nou, omdat er geen platform is, andere bronnen aan te, aan te sporen. Um, dus organisaties die zich richten op mantelzorgers, zoals markant. Uh, ik moet studentenkanen benaderen, die, die gesprekken hebben met een aantal studenten die de achtergrond hebben.
0: En je praat het. Dus op die
1: manier. Ik praat met jou, ja, inderdaad. Goed dat je me er even aan herinnert, inderdaad. Ik praat hier en ik, er zijn mensen die naar luisteren. Uh, nee, inderdaad. En, dus dat is ook wel een beetje de... Als ik dit moment mag pakken. Ja, je, je, uh, hebt
0: nu, je hebt nu 20 seconden om nog okay. reclame te maken, Daniel. Ja,
1: prima. Mocht je luisteren en mij willen helpen, kan dat. Mail me naar d.tempelman.hva.nl uh, of dat je mee wil doen. Dus d.tempelman.hva.nl En dan ga ik je uitleggen waar het onderzoek over gaat. En je helpt daarmee mij, maar ook studenten die na jou uh, de studie goed willen, willen doen en afronden. Dus doe dat alsjeblieft.
0: Dat heb je keurig binnen de tijd gedaan. Daniel, dankjewel voor dit leuke en korte gesprek.
1: Dankjewel. Jij ja, ook. Bedankt voor je tijd,
0: Daniel. En jij bedankt voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede beoordeling in jouw podcast-app. En abonneer je op de nieuwsbrief van Floor, want dan krijg je deze podcast elke week op dinsdag in je mailbox. Wil je helemaal niets missen? Volg cultureel platform Floor dan op Instagram via Floor underscore HVA. En wil je meer podcasts luisteren over de HVA? Check dan ook eens de HVA-podcast Even Doorpraten. Daarin praat ik samen met een collega altijd door over het laatste nieuws van de campus. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.